0: Willkommen zu soul to go deinem Podcast für Seeleninspiration für unterwegs, wo auch immer du gerade bist. Ich bin Andrea Morgenstern und ich bin heute hier mit einer ganz wundervollen Frau für dich im Interview. Anuschka Rees, sie ist Journalistin und Autorin und heute geht es vor allem um das Thema Schönheit und um Körper Neutralität, um Body Positivity, um all diese Ansätze und darum, wie wir es wirklich schaffen können, Frieden mit uns selbst und dem Sein zu fühlen, und rauszukommen aus diesem Kreislauf von, ja, Bodyshaming, von ich schaue in den Spiegel, ich bewerte mich selbst, ich traue mich nicht rauszugehen, weil ich kontrolliere zehnmal, wie ich aussehe, was für Selfies ich poste und so weiter. Um all diese Themen geht es hier und heute in diesem Podcast. Und ja, wenn dich das Thema Selbstannahme, SelbstAnerkennung Selbstliebe und der innere Kritiker und all diese Themen drumherum interessieren, dann bleib auf jeden Fall dran und lass dich inspirieren, denn Anushka hat ganz, ganz wundervolle Dinge, die sie hier mit uns teilt. Viel Spaß. Liebe Anuschka, herzlich willkommen heute hier im Interview. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist und bin ganz gespannt darauf, was du hier heute mit uns teilen wirst. Wenn du magst, erzähl doch gerne mal, ich habe in der Einleitung schon ein bisschen erzählt, aber erzähl doch gerne einmal, wer bist du und was machst du? Ich freue mich riesig, heute mit dir zu sprechen. Ich bin ein riesiger Fan von einem Podcast. Ah. <lacht>
1: Und ja, du hast schon gesagt, ich bin Journalistin und Autorin. Mein erstes Buch war das Kleiderschrankprojekt, da ging es um Nachhaltigkeit und Minimalismus, aber die letzten drei Jahre habe ich mich auf ein etwas anderes Thema konzentriert für mein zweites Buch, Young Beautiful heißt das, und zwar das Thema Body Image, und die Frage, wie man es ganz konkret schaffen kann, gerade im Zeitalter von Social Media, ein ja, etwas entspannteres Verhältnis zum eigenen Spiegelbild zu entwickeln.
0: Wie ist deine Geschichte hin zu dieser Buchidee gewesen? Hat dich das Thema selbst beschäftigt? Was, was war so deine Erfahrung mit dem Thema?
1: Ja, also ich sage mal, das Buch ist quasi aus purem Selbstinteresse entstanden. Mein Body Image war absolut für mich immer ein Thema und ich habe mich in meinen 20ern quasi von Diät zu Diät gehangelt, aber die Idee für das Buch kam dann erst, nachdem mein erstes Buch rauskam, das Kleiderschrankprojekt, wo ähm, mir einfach ganz viele Leute geschrieben haben, wie sie sich mit ihrem Körper fühlen, ähm, war ja auch Mode. Einfach, wenn es um Mode geht, dann geht es immer auch um, um den eigenen Körper. Das ist, kann man das schlecht irgendwie trennen. Und da habe ich dann angefangen, so etwas mehr über das Thema drüber nachzudenken. Und mir ist aufgefallen, dass, obwohl ja wirklich relativ viel gerade in den letzten Jahren über das Thema geredet wird, redet fast niemand wirklich über eine konkrete Lösung. Also klar, wir reden darüber, wie irgendwie jetzt die Medien etwas verbessern könnten für uns alle, also indem sie irgendwie mehr Diversity und verschiedene Körpertypen zeigen. Aber es wird selten darüber geredet, was man jetzt selber wirklich machen kann, um sich besser im eigenen Körper zu fühlen und um weniger gelähmt zu sein von ähm, jetzt der Idee, oh, ich bin nicht hübsch genug. Und da habe ich dann überlegt, ich habe meinem Verlag gesagt, pass auf, ich würde wahnsinnig gerne... Nicht mehr über Mode schreiben, sondern über Body-Image und ein richtig konkretes Buch schreiben. Aber ich konnte ihnen halt noch nicht sagen, was genau in diesem Buch stehen wird, weil ich die ganzen Antworten zu diesen Fragen, zu all den Fragen, die ich hatte, halt erst noch rausfinden musste. Und mein Verlag hat mir dann ein Jahr gegeben, in dem ich mit wahnsinnig vielen Leuten geredet habe, ähm, aus ganz verschiedenen Disziplinen, also von Psychologen bis also ganz viele ähm, Medienexperten, Women's Studies-Experten. Und ich habe mit über 600 Frauen auf verschiedensten Altersklassen geredet, um wirklich konkrete Antworten und konkrete Lösungen zu finden auf die Frage, wie kann ich mich wohler in der eigenen Haut fühlen. Würdest du für dich sagen, dass du da eine Antwort gefunden hast? Ja, es ist ganz interessant. Ganz bevor ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, bin ich sehr davon ausgegangen, dass die Lösung diese gängige Floskel sozusagen ist, die man zurzeit hört, dieses just love your body, love yourself, Body Positivity. Schlussendlich geht das Buch ähm, aber in eine sehr andere Richtung. Und zwar rede ich immer viel lieber von Body Neutrality, weil das im Prinzip auch die Methode ist, mit den ähm, Psychologen Leuten helfen, die sich mit ihrem Körper nicht wohlfühlen. Die sagen denen jetzt nicht, aber äh, guck dich doch mal an, du bist doch in Wahrheit total schön. Sondern die erklären denen eher, wie man es schaffen kann, den Stellenwert der eigenen Attraktivität zu verringern. Und das habe ich auch für mich herausgefunden, es ist gar nicht so wichtig, dass ich mich jetzt super attraktiv finde zu jeder Zeit, sondern wichtig ist, dass ich verstehe, dass, wie ich aussehe, gar nicht so ausschlaggebend ist für das, was passiert in meinem Leben und um mich herum. Also das ist, glaube ich, genau das Problem, dass dadurch, dass der Stellenwert von Schönheit so extrem hoch ist in unserer Gesellschaft. Frauen so aufwachsen mit der, mit der Vorstellung, dass viel, was in ihrem Leben passiert, schlussendlich zum großen Teil von ihrem Aussehen abhängt. Also das fängt ja schon ganz früh an. Irgendwie, wenn ich hübscher wäre, würde mich der Junge beachten. Wenn ich hübscher wäre, hätte ich mehr Spaß. Wenn ich hübscher wäre, hätte ich vielleicht auch mehr Freunde. Oder dann später jetzt, wenn ich hübscher wäre, wäre ich erfolgreicher. All diese Dinge denken wir vielleicht nicht ganz bewusst, aber definitiv unbewusst. Deswegen ist im Prinzip die Grundmessage von meinem Buch nicht, alle sind eigentlich total attraktiv sondern es sollte gar nicht so unser Fokus sein, wie attraktiv wir sind, sondern der Fokus ist oder der Fokus sollte sein, wir sind alle so viel mehr
0: als unsere Körper und deswegen ja, Body Neutrality statt Body Positivity. Ja, finde ich total schön, wie du das sagst. Am Ende geht es ja so ein bisschen, korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, auf dieses buddhistische, ich bin, wenn so jede Wertung weg ist und ich bin einfach dorthin, oder? Ja. Genau, genau. Würdest du sagen, dass ähm, dagegen Body Positivity viel zu sehr den Fokus wieder auf den Stellenwert legt von Körper und in einer bestimmten Weise sein? Genau, also ich will gar nicht irgendwie Body Positivity
1: jetzt zu sehr kritisieren. Ich ich glaube, das Movement hat extrem viel verändert in unserer Gesellschaft und das Stigma, jetzt nicht perfekt auszusehen, reduziert und für sehr viel für Diversity um, erreicht. Aber ich glaube, diese Grundmessage von Body Positivity, dass alle Körper schön sind, ist ein bisschen problematisch, weil es eben trotzdem noch... Aussag, dass schön zu sein oder sich schön zu fühlen, wahnsinnig wichtig ist dafür, glücklich zu sein im Leben. Ich meine, es ist ja verständlich, dass wir uns irgendwie in einer, in einer Gesellschaft, wo Schönheit als wahnsinnig wichtig äh, anerkannt ist, dass wir uns alle schön fühlen wollen. Aber ich glaube, genau dieses Streben dafür äh, oder danach, sich schön zu fühlen und immer mehr sich noch auf den Körper zu fokussieren, ist genau das Grundproblem, das wir haben. Deswegen, die Idee von Body Neutrality ist eher so, wir sollten uns eigentlich vom Spiegel wegdrehen, weil im Spiegel ist nicht, wo wir Glück finden und Zufriedenheit finden.
0: Was denkt es heute in dir, wenn du mit dieser Neutralität, also ich weiß auch nicht, wie du sagen würdest, ob das etwas ist, was konstant da ist oder was was auch ein weiterer Weg ist. Aber wenn du in den Spiegel schaust und in diesem State bist von dieser Neutralität, was denkt es dann in dir? Was ist anders im Vergleich zu früher? Erstmal so zu deiner, zu deiner ersten Frage ist ja eher absolut, ich würde jetzt nicht sagen, dass
1: ich total geheilt bin und jetzt diese ganzen äußeren Einflüsse so gar keinen Effekt mehr auf mich haben, aber es ist auf alle Fälle deutlich besser geworden als früher. Also wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, ist es meistens gar nicht, um jetzt irgendwie mich zu begutachten, wie ich jetzt gerade aussehe, sondern einfach irgendwie beim Zähneputzen, da, da stehe ich halt vorm Spiegel. Ich gucke deutlich weniger, ja, ich checke mir. Ganz viele Leute, die sind ja echt so, auch gerade jetzt mit Selfies und so, die ganze Zeit ist irgendwie wichtig, wie sehe ich jetzt gerade aus, sehe ich gerade korrekt aus. Und also der Spiegel insgesamt hat einfach einen deutlich niedrigeren Stellenwert als früher. Und dahinter steckt halt einfach auch diese Erkenntnis, dass unser Aussehen ist nicht wirklich ausschlaggebender Teil unserer Identität. Unser Aussehen verändert sich dauernd. Ähm, auch wenn ich mich jetzt gerade gut aussehen finde, heißt das nicht, dass ich in fünf Jahren noch genauso aussehe, heißt es das nicht, dass in fünf Jahren unsere Schönheitsideale noch gleich sind. Deswegen ist es, glaube ich, ein hilfreicherer Ansatz zu akzeptieren, dass unser Aussehen sich fortlaufend verändern wird. Und deswegen ist das sich schön finden kein
0: Muss für die eigene Zufriedenheit. Das heißt, auch wenn wir unsere Identität auch daran knüpfen, da so anhaften, ist das ist einfach was, was vergeht und uns dann ins nächste Loch bringen wird, richtig? Genau. Wenn nach all deiner Recherche, jetzt du hast ja mit unglaublich vielen Menschen gesprochen, die auch wirklich sehr viel Zeit dafür genommen, nicht nur bei dir selbst, mit dir selbst zu recherchieren, sondern auch mit Menschen dich zu unterhalten, auch mit Menschen mit sehr viel Erfahrung wenn du es runterbrechen müsstest aus deinem Buch, die Message, so was können wir tun, wenn ich jeden Tag in den Spiegel schaue, ich gucke ganz oft rein und ich hafte so an an diesem Gedanken, dass ich nicht gut genug bin, dass ich zu dies, zu das, zu wenig, zu viel bin. Wie kann ich mich davon lösen? Was kann ich tun? Was sind deine größten Tipps?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste oder was so im Grunde allen Tipps im Buch unterliegt, ist, die Message, den Fokus einfach auf andere Dinge zu lenken. Ähm, weil es ist nicht genug, jetzt einfach nur Schönheit von diesem Podest drunter zu schubsen. Wir müssen das Ganze auch mit irgendwas ersetzen. Wenn wir jetzt gerade unseren Selbstwert stark auf unserem Aussehen aufbauen, können wir das nicht einfach löschen, weil dann bleibt halt nichts übrig. Wir müssen gleichzeitig auch uns andere Dinge suchen, auf die wir unseren Fokus lenken und aus, die wir, aus denen wir unseren Selbstwert von nun an ziehen können. Und das kann man auch in ja, so alltäglichen Situationen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo ein Foto von sich sieht und sich total irgendwie denkt, oh mein Gott, wie sehe ich da aus, in so einer Situation dann einfach den Fokus auf andere Dinge lenken. Was habe ich gerade in dieser Situation gemacht? Wer hat das Foto gemacht? Hatte ich gerade Spaß oder was ist gerade passiert eigentlich? Wie habe ich mich gefühlt in der Situation? Weil das ist halt echt so krass das Problematische, dass wir uns ja eigentlich total schöne Momente von diesem Anspruch, attraktiv zu sein, vermiesen lassen. Und deswegen muss man sich, glaube ich, kontinuierlich daran erinnern, den Fokus auf alle anderen Dinge im Leben zu lenken. Also im Buch rede ich über verschiedenste Lebensbereiche, wie das genau aussieht. Das fängt ja zum Beispiel an, Sport zu machen. Viele Leute machen Sport einzig und allein deswegen, um irgendwie ihr Aussehen zu verändern. Aber man kann natürlich auch Sport machen aus ganz vielen anderen, verschiedenen Gründen. Dann macht man vielleicht eine andere Art von Sport. Aber der Fokus liegt nicht auf dem Aussehen. Oder ähm, zum Beispiel bei Mode, da... Wähle ich meine Klamotten, um irgendwie ein bestimmtes Image auszudrücken, um gut auszusehen? Oder wähle ich Klamotten einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich Spaß an der Kreativität habe, weil ich meine Persönlichkeit ausdrücken will? Meine Hauptmessage ist, der Fokus muss einfach ein Stück weit weg von diesem Gedanken, dass unsere
0: Aktivität oder unser Aussehen so einen Stellenwert hat. Wie würdest du sagen, wie lässt sich das jetzt ganz konkret auch beispielsweise auf so eine klassische Sommersituation übertragen? Denn ja, die Freibäder, alles ist wieder geöffnet, die Sonne scheint, selbst in Deutschland, ist super Wetter. Und vielleicht kennst du das auch von dir, ich kenne das auf jeden Fall von früher aus meinem Leben, so dieses Gefühl, ich möchte so gerne, aber ich traue mich irgendwie auch nicht im Bikini-Badeanzug, was auch immer rauszugehen, ja. bewerte mich so sehr. Was sind da deine Tipps, um das zu reframe irgendwie in einen neuen den Fokus vielleicht auch zu wechseln?
1: Man kann sich fragen, was ist gerade mein Ziel so in der Situation? Ist mein Ziel jetzt irgendwie super toll im Bikini auszusehen oder gehe ich ins Freibad, um Spaß mit Freunden zu haben, um den Sommer zu genießen, um zu relaxen? All diese Dinge. Und das heißt nicht, dass man dann sofort... Ähm, überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, wie man aussieht, das ist natürlich ein Prozess, aber so muss es
0: anfangen. Würdest du sagen, dass es am Anfang vor allem viel, ich mache es jetzt, auch wenn es sich richtig scheiße anfühlt, ich mache es trotzdem, ist Ja,
1: aber ich glaube, das ist ja so, so eine, diese haruk methode die benutzen wir ja eh schon für viele Dinge. Ich glaube nicht, dass man sich irgendwie, dass es gut ist, wenn wir uns weiterhin so zwingen, zu Dingen. Ich glaube schon, ist es ist wichtig, dass man sich wohlfühlt und dass man sich dem, die, all diesen Dingen von vornherein ja, im Klaren ist, damit man dann, wenn man in der Situation ist, schon direkt aus einer ganz anderen Richtung, ganz anderen mentalen Richtung an die ganze Sache drangehen kann.
0: Ich kann von mir auf jeden Fall sagen, dass es eher ein Prozess ist. Also es ist gar, also das ist für mich, ich weiß nicht, wie es dir da geht und ob du so eine Situation hattest schon, aber das ist eher so ein Jahr am Anfang ist es mehr, ja dann auch da durchgehen, selbst wenn es sich richtig kacke anfühlt, gerade wenn, aber es fühlt sich ja nie die ganze Zeit gleich an, sondern die Emotionen verändern sich ja sowieso. Aber wenn sie gerade da sind und, oh Gott, ich denke, die und die Person hat geguckt oder über mich geredet oder das und das gedacht oder es denkt in mir das und das, in dem Moment da einfach durchzugehen auch, bis zum nächsten Moment, wo dann wieder was anderes kommt und, keine Ahnung, mich der Ball trifft und ich mit meinen Freunden mit dem Ball spiele oder so. Kennst du das von genau. dir auch, dass es diese Momente gibt, in denen es schon so ein Durchgehen ist? Erst einmal auch genau. durch vielleicht das Unangenehme. Wenn man sich überhaupt nicht, wenn man sich von
1: vornherein grundsätzlich einer bestimmten Situation entzieht, dann gibt man sich halt auch selber nicht die Chance, überhaupt zu merken, dass gar nichts Schlimmes ist passiert eigentlich in der Situation, dass deine, deine Freunde gucken dich jetzt nicht irgendwie komisch an, niemand guckt dich im Grunde komisch an und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, ähm, also also ich habe mit, mit vielen Leuten geredet, die wirklich gesagt haben, ja, ich habe seit zehn Jahren keine Shorts mehr getragen, weil ich meine Beine so hässlich finde und dadurch, dass sie das halt einfach grundsätzlich nicht mehr machen, geben sie sich selber gar nicht die Möglichkeit, zu merken, dass wovor sie so viel Angst haben, ist gar nicht so eine extreme Bedrohung
0: und nichts passiert. Ja, absolut. Also ich bin auch so jemand mit den Shorts, das war bei mir auch viele Jahre. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wie war dein Weg da von deinem Körper, Körperanerkennung als einfach ein Körper, zu dieser Neutralität zu kommen? Was hat sich geändert? Also ganz konkret, was ist irgendwie anders in deinem Leben? Was machst du anders? Wie denkst du anders? Wie geht es dir anders mit dir selbst?
1: Also ich würde sagen, für eine lange Zeit war ein Großteil von meinen so alltäglichen Entscheidungen stark beeinflusst davon, wie ich mich jetzt gerade mit meinem Körper fühle. Also was esse ich? Welchen Sport mache ich? Poste ich jetzt dieses eine Foto? All solche Dinge. Oder ich habe früher auch ja, berufliche Events, da habe ich abgesagt, weil ich gedacht habe, oh Gott, dann filmen die mich und dann sehe ich mich, wie ich da schrecklich aussehe. Das habe ich abgesagt. Also all solche Dinge, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ist das eigentlich ziemlich krass, wie sehr mich so dieser Anspruch, immer attraktiv sein zu müssen, gelähmt hat und mich auch von Dingen abgehalten hat. Was ich zum Beispiel absolut nicht mehr mache, ist dieses extreme Prüfen, bevor man jetzt irgendwas auf Social Media postet. Ich glaube, das kennen viele Leute, dass wenn man irgendwie ein Selfie macht, dann macht man erstmal 100 verschiedene Fotos aus verschiedenen Winkeln und mit verschiedenen Lichtverhältnissen. Und ich musste mich da echt trainieren, einfach ein Foto zu machen. Wenn da jetzt irgendwie meine Augen auf sind, dann nehme ich das, dann poste ich das. Weil diese ganzen kleinen Entscheidungen, diese alltäglichen Entscheidungen beeinflussen, mein, mein ganzen meine ganzen Gedanken zu meinem Körper. Es ist ja nicht nur so, dass unsere Gedanken irgendwie unsere unser Verhalten beeinflussen, sondern auch extrem funktioniert es auch andersrum. Also so wie, wie wir uns verhalten, so fühlen wir uns dann auch schlussendlich. Deswegen das mit den Selfies auf alle Fälle früher habe ich extrem über nachgedacht, was ich esse. Heutzutage bin ich ein großer Verfechter von ähm, Intuitive Eating. Ich weiß, da hast du auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Ich mache Sport einfach, weil er mir gefällt. Statt jetzt irgendwie das zu wählen, was jetzt vielleicht am meisten Kalorien verbrennt. Ich ziehe heutzutage Dinge an, die ich früher nie angezogen habe angezogen hätte, weil mir Leute gesagt haben, oh, das passt nicht zu deinem Körpertyp, das passt nicht zu deiner Hautfarbe. All also solche Dinge, ich mache, also früher war das immer so, wenn ich irgendwie, wenn irgendwie ein Strandurlaub anstand oder so, da habe ich dann erstmal äh, drei Wochen Diät gemacht, weil mein Verständnis war, wie viel ich wiege, das hat einen direkten Einfluss darauf, wie viel Spaß ich am Strand haben werde. Solche Sachen mache ich einfach heutzutage nicht mehr. Und generell, obwohl ich jetzt durch das Buch mein Gesicht eigentlich öfter online sehe, sind meine Gedanken deutlich, deutlich weniger bei meinem Aussehen, was halt echt eine
0: Befreiung ist. Schön, wie du es gerade beschreibst. Das ist so kraftvoll. Ich finde das immer wieder so toll, zu hören, wie viel sich tun kann. Also wenn ich so überlege, von früher zu jetzt, hätte ich das geahnt, wow, <lacht> was sich tun kann. Geht es ja auch so, dass du manchmal denkst, krass, was alles möglich ist, was für Dinge, die ich für normal gehalten habe, die in meinem Kopf abgingen, die jetzt viel ruhiger sind und sich verändert haben, wie krass ist das eigentlich? Also wenn ich
1: so darüber nachdenke, im Grunde meine erste Diät habe ich bestimmt gemacht, da war ich vielleicht elf oder zwölf. Das heißt, zwei Drittel meines Lebens habe ich verbracht mit diesen, mit diesen ganzen Spielereien. Wie kann ich irgendwie besser aussehen? Aber ja, es ist schon, schon krass, wie schnell sich dann Dinge auch ändern können. Also man braucht dann oft nur so ein, irgendwie einen Gedankenanstoß und dann so wie Domino steine verändert sich dann plötzlich alles. Was heißt plötzlich? Also ich, ich, ich würde sagen, so die ganze Verwandlung, die hat bei mir bestimmt anderthalb Jahre gedauert oder so. Ich habe knapp drei Jahre jetzt an dem Buch gearbeitet, aber im Großen und Ganzen sind anderthalb Jahre für so viel mehr Freiheit ja eigentlich auch nichts. Deswegen würde ich schon Leute sagen, die sich irgendwie gar nicht vorstellen können, dass ich irgendwie was ändern kann, ja, einfach den ersten Schritt machen und sich auch öffnen für diese Veränderung.
0: Wenn du jetzt hier und heute zum Abschluss ähm, unseres Gesprächs noch etwas sagen könntest, um die Dominosteine eventuell anzuschubsen, was wäre es? Oh, wow.
1: <lacht> ich glaube, ich würde sagen, dass wenn man sich so bewusst macht, wie man ja auch den Menschen im eigenen Leben begegnet. Wie wichtig ist dir das Aussehen jetzt von deinen Freunden oder von deiner Familie, all den Dingen, die du liebst, die eine große Rolle in deinem Leben spielen. Da ist ja wahrscheinlich das Aussehen das aller, aller, aller Unwichtigste. Und ich glaube es kann sehr kraftvoll sein, sich das klarzumachen, dass für all diese Menschen ist dein Aussehen auch nur so ein, so ein kleiner, unwichtiger Teil von dem großen Ganzen, die du, als, die du als Person bist. Also dieser Perspektivenwechsel ist, glaube ich, ein guter erster Schritt.
0: Dankeschön. Und ich danke dir vor allem ja fürs Teilen deiner Gedanken rund um das Thema Body. Neutrality Neutralität. <lacht> ja, ich finde, dass du ein ganz, ganz großartiges Buch geschrieben hast. Ich finde allein schon die Aufmachung unheimlich ansprechend. Es sind so alle Themen integriert, finde ich. So, Was ist, wenn ich in den Spiegel schaue und das und das denke? Alte Traumata von Tante hat mal das gesagt und die Waage und Social Media und Du wirklich, man spürt, dass du sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Herzblut in dieses Buch gesteckt hast. Und ähm, ja, dafür einmal danke. Und danke, dass du hier ein bisschen deine Gedanken mit uns geteilt hast. Vielleicht ist bei dir ja ein Dominosteinchen umgefallen und die nächsten vielleicht auch noch. Wie auch immer, ich kann dir auf jeden Fall von Herzen das Buch von Anushka Rees Beyond Beautiful empfehlen. Es ist auch ganz, ganz wundervoll aufgemacht und inhaltlich ist wirklich alles drin, was so an Fragen, auch wirklich an alltäglichen Fragen zu dem Thema aufkommen kann. Ich verlinke das unten in den Shownotes und das als Herzensempfehlung und danke dir fürs Zuhören. Und wenn du möchtest, dann schau beim nächsten Mal wieder hier rein, wenn eine neue Folge online geht. Ich würde mich freuen über dein Feedback, gerne auf andrea-morgenstern.com unter dem Blogpost zum Podcast. Ich freue mich auf deine Kommentare und werde sie dort beantworten. Und wenn du Lust hast, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.